poussé par ce vent doux et léger du matin que l'émission Parole à propos comme une fleur sort de cette nouvelle journée et se présente à nous tout en couleur. Et mon Perron ici qui vous accueille, je vous salue chers amis, je vous souhaite évidemment la plus chaleureuse des bienvenues et je ne manque pas de vous rappeler à nouveau à quel point votre présence quotidienne, elle est appréciée. Euh, je sais que nous avons beaucoup d'auditeurs à cette heure-ci du matin puisque c'est l'heure même où les gens se rendent au travail pour beaucoup et certains sont déjà au bureau mais nous écoutent à partir de leur ordinateur. L'informatique a bien des méfaits, mais comporte aussi de nombreux bienfaits dont nous jouissons. Hein? C'est comme l'homme capable du meilleur et capable du pire, nous tentons d'en tirer le meilleur. Nous poursuivons ce matin, alors que nous arpentons hein, le, le chapitre 12 de l'évangile de Jean, et nous lirons les versets 27 à 30 aujourd'hui. Jean chapitre 12, les versets 27 à 30. Maintenant, et c'est Jésus qui parle, Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Personne ne peut vraiment comprendre ce qu'il en a coûté à Dieu le Père et ce qu'il en a coûté à son Fils, hein, le Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Il nous arrive parfois de prier en faisant appel aux paroles du Notre Père lorsque nous disons Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais très souvent, nous ne pensons pas à quel point ce fut coûteux pour Dieu de rendre cette prière possible. Les incroyants, eux, ils sont complètement indifférents à la question. Un jour, on demanda à Voltaire, le fameux philosophe agnostique, s'il croyait que Dieu pouvait pardonner certains péchés très graves. Et Voltaire de répondre, « Pardonner, c'est son métier. » Il est évident qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit le coût exorbitant du salut de Dieu. Pourrons-nous jamais savoir ce que ce salut a coûté à Dieu Je ne crois pas qu'il nous soit impossible... Je crois qu'il nous, soit, qu'il nous est impossible d'entrer pleinement dans l'expérience de Jésus alors qu'il était séparé de son Père hein, pendant ces heures de souffrance-là et qu'il était à faire l'expiation de nos péchés. C'est impossible pour nous de nous identifier, de saisir pleinement cette expérience-là. Nous pouvons certainement avoir une certaine idée de ce qu'il a souffert à partir de ce que la Bible, cependant, a à nous dire. Ainsi, nous pouvons apprendre des versets que nous avons devant nous ce matin, versets qui nous rapportent qu'à la veille de sa crucifixion, Jésus fut troublé. Verset 27-28, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Alors que nous considérons ces versets-là, Nous apprenons une autre leçon 
Et elle est peut-être encore plus personnelle, celle-là. À savoir comment nous pouvons trouver réconfort nous-mêmes, là, lorsque nos âmes sont troublées. Nous verrons donc ce matin, premièrement, la raison pour laquelle l'âme du Christ lui-même était troublée. Deuxièmement, nous verrons la ferme résolution qu'il l'a gardée inébranlable, même au milieu de l'épreuve, même au moment le plus critique. Troisièmement, nous verrons l'assurance divine, présentée ici sous forme vocale, une voix venue du ciel. Et quatrièmement, comment tout ceci peut s'appliquer à nous en ces temps troubles. Donc, premièrement, la raison pour laquelle l'âme du Christ était troublée. Nous regardons premièrement au pourquoi de l'âme troublée de Jésus. Et il nous faut admettre d'entrée de scène que c'est à tout le moins surprenant. S'il s'agissait d'un simple homme, hein, il n'y aurait rien d'étonnant à cela, parce que quel homme, quelle femme, en effet, n'est pas occasionnellement troublé par les circonstances ou en proie à la crainte concernant l'avenir, concernant le futur Mais le fait est que Jésus n'est pas un simple homme, il est aussi le Fils de Dieu, il est le Christ. Il est celui, après tout, qui a calmé la tempête sur le lac de Galilée et qui a même repris les disciples pour leur manque de foi. Rappelons-nous, nous lisons dans Marc chapitre 4, verset 40, puis Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est ce même Jésus qui a marché parmi une foule hostile, conduite par des gens, des gens qui a voulu en sa vie, et c'est ce même Jésus qui exhorte ses disciples en ces termes, Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comment maintenant peut-il dire que son âme à lui est troublée, alors qu'il exhorte tout le monde à ne pas être troublé Est-ce que ça nous apparaît un peu incohérent, un peu contradictoire Ben, Ce n'est certainement pas incohérent, non plus que contradictoire, lorsque nous réalisons ce que le Christ appréhendait. Nous devons garder à l'esprit que la venue de quelques Grecs, qui nous est rapporté quelques versets plus tôt, avait lancé un train de pensée dans l'esprit du Seigneur Jésus. Un train de pensée qui l'a conduit à réaliser, à considérer que sa crucifixion était vraiment prochaine au fait qu'il allait bientôt porter les péchés du monde sur lui. Ah bien sûr, il s'est réjoui de la venue de ces Grecs-là qui représentaient les prémices de tous les, les, les non-juifs de toutes les nations qui viendraient bientôt à lui. Cependant que leur venue présupposait aussi sa mort. Seul un sauveur crucifié pouvait faire l'expiation de nos péchés. Et... Leur venue signifiait une séparation judiciaire parce que la mort du Christ par crucifixion signifiait une séparation judiciaire d'avec le Père alors qu'il portait les péchés de son peuple. Oui, ce n'est pas la mort physique qu'il appréhendait, ce n'est pas la mort physique qui l'effrayait, mais bien la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec le Père. Alors, tentons un peu là de comprendre l'intérieur de la pensée du Christ à ce moment-ci. Comment le Christ, hein, celui qui même pour une fraction de seconde, deuxième personne de la Trinité là, celui qui même pour une fraction de seconde n'avait jamais connu de bris de communion avec son Père, 
n'avait jamais péché, comment aurait-il pu considérer paisiblement cette heure où il devait être fait péché pour nous au prix d'une rupture, tout au moins pour un temps, de cette communion avec le Père, alors qu'il nous est dit que son Père, effectivement, a détourné de lui les regards alors qu'il était fait péché pour nous. La mort de Jésus n'a rien de commun avec la mort de Socrate. Ouais, Socrate est mort impassible, hein? stoïque pratiquement. Hein? Il a bu le cigula, hein? il est mort pour avoir dénoncé les, les fausses divinités grecques, et il enseigne aux jeunes à ne pas embarquer dans ce train-train-là, et il est mort sereinement, mais c'était uniquement la mort physique, voyez-vous. Il n'avait aucune conscience de la mort spirituelle. Le cas était très différent pour Jésus. Les évangiles nous révèlent qu'alors que le spectre de la croix se profilait, l'angoisse s'emparait de Jésus. Marc, chapitre 14, verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, alors maintenant on sait d'où vient l'expression Pierre, Jean, Jacques, hein, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Le, le spectre de la croix. Qui se profilait. Luc, chapitre 12, verset 50. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » À trois reprises, en Matthieu 26, verset 39 et suivant, il prie à trois reprises euh, la prière qui se résume dans les termes suivants, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On peut sentir, on peut sentir dans ses propos toute l'horreur que lui inspirait la croix. On peut donc comprendre le sens de sa déclaration au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Il y a, deuxièmement, la ferme résolution. Nous voyons qu'en dépit de l'angoisse, l'angoisse engendrée par la perspective de la croix, il y a une résolution inébranlable, une détermination à ne pas retourner en arrière. Nous ne trouvons pas la moindre indication euh, d'un renoncement hein, à la croix euh, au verset 27. « Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Sa détermination à aller mourir en croix ne fait aucun doute de quelle corde qu'il puisse être. Qu'est-ce qui motive cette détermination ben, Nous répondrons bien sûr que Christ était résolu à mourir pour notre salut, mais notez bien ici que ce n'est pas la raison première que Jésus donne. Le motif principal, il nous est donné ici euh, au verset, euh, au verset, au verset mm -hmm, 27. « Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je Euh, « Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Voilà le motif principal que Jésus donne, que Jésus invoque pour sa détermination, c'est la gloire de Dieu. Malgré que la crucifixion soit porteuse de toutes les horreurs, Jésus ne reculera devant aucun moyen choisi par le Père pour que son Fils le glorifie. Et Dieu s'est effectivement glorifié hein, par la mort du Christ Jésus. Non seulement a-t-il glorifié son nom, mais nous lisons même en Jean chapitre 12, verset 28, qu'alors que Jésus priait 
pour que le Père glorifie son nom, une voix se fit entendre du ciel disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore » et nous retrouvons cette même parole, hein, c'est cette parole que nous retrouvons ici là au verset 28. Le nom de Dieu avait déjà été glorifié dans l'incarnation, ce grand mystère de l'incarnation. Hein? Le Dieu qui se fait homme, le Dieu qui s'incarne, vient dans la chair hein? et choisit même un, un saint humain pour être engendré, celui de Marie. Grand mystère de l'incarnation et lorsque les anges apparaissent effectivement au berger, ils disent que Dieu s'est glorifié dans l'incarnation. Luc chapitre 2 verset 14 « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Il a donc déjà été glorifié à l'incarnation, il a été glorifié tout au long de la vie de Jésus et il le sera encore dans la crucifixion, suivi de la résurrection, suivi de l'ascension, bon, etc., etc. Il nous faut nous rappeler que le jour vient où Jésus va revenir en gloire pour juger les vivants et les morts. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 13, nous affirme en effet sans embâge et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Maintenant, lorsque nous sommes troublés, Quelle noblesse hein, se dégage de cette détermination et de cette prière de Jésus. Père, glorifie ton nom. Quel qu'en soit le coup, Père, glorifie ton nom. Maintenant, quel est l'impact? Quelle est l'application de tout ceci à ma propre vie, à mon environnement terrestre? Ben, C'est relativement simple. Nous disons que l'âme du Christ fut troublée. Est-ce que notre âme expérimente aussi ces moments troubles, ces moments où elle est troublée Nous savons que nous avons expérimenté, que nous expérimentons et que nous expérimenterons encore des moments troubles dans l'avenir. Que devons-nous faire dans de telles circonstances Comment réagir, par exemple, lorsqu'un être cher meurt Comment réagir lorsque la maladie nous frappe sans nous prévenir Comment réagir lorsqu'on perd subitement son emploi Comment réagir lorsque les gens abusent de nous et que nos amis ne nous comprennent pas Que faire dans toutes ces circonstances angoissantes, dans toutes ces circonstances où notre âme est parfois réduite en charpie Ce que nous apprenons du Maître Qui, lui, hein, lorsque son âme fut troublée, a prononcé cette prière, « Père, glorifie ton nom », en d'autres mots. En d'autres mots, c'est simple. L'Évangile est simple, mais vrai. Si je dois perdre ma santé, « Père, glorifie ton nom dans ma maladie. » Si je dois perdre ma fortune, « Père, glorifie ton nom par ma pauvreté. » Si je dois perdre ma vie, Père, glorifie ton nom par ma mort et opère la résurrection. Il y a une puissance dans cette prière-là. Regardons-la un mot à la fois. Hein. Le premier mot est le mot « Père ». L'angoisse, déjà, est en sérieuse décroissance lorsque nous nous adressons à Dieu comme « 
père. Et nous voyons cela chez les enfants. Lorsqu'un enfant est tout en peine et qu'il vient et dit hey, « Papa, hein, déjà, si le papa est là, bon, ben, il est déjà très rassuré. Il y a, il y a même beaucoup du chagrin qui vient de diminuer. Et là, tous les espoirs sont permis. Papa est là. Et nous pouvons nous sentir perdus dans ce monde, ne sachant dans certaines circonstances où nous tourner. Les, les circonstances de nos vies peuvent parfois sembler désespérées. Cependant, si nous pouvons seulement entrevoir notre Père Céleste, même si les circonstances demeurent les mêmes, notre perspective change radicalement. Lorsque nous disons « Père », nous avons dit tout ce qu'il est nécessaire de dire. « Père, Père, glorifie ton nom, ton nom, La difficulté vient souvent que nous substituons « mon » à « ton ».« Glorifie mon nom » au lieu de prier « glorifie ton nom ». Ou encore, nous ajoutons le « mon » au « ton ».« Glorifie notre nom, le tien et le nôtre ». Nous voulons glorifier Dieu, mais pas à nos dépens. Pas, pour, pas, pas, pas dans la mesure où il nous en coûte quelque chose, ou pas d'une manière qui ne correspond pas à notre choix personnel. Un bel exemple de personne qui a suivi l'exemple du Seigneur Jésus, c'est Johnny Tada Erickson. Hein? Euh, certainement que plusieurs d'entre vous la connaissez, là où elle est au courant de sa vie, elle est devenue quadraplégique après un malheureux plongeon dans une eau peu profonde. Ça a été extrêmement ardu, difficile au début, et maintenant, partout, elle donne des conférences. Enfin, maintenant, elle a le... Elle a un cancer, je pense qu'elle est en phase terminale, mais tout au long de sa vie, elle se promenait en fauteuil roulant et elle disait « J'aime mieux être dans ce fauteuil roulant avec lui que sur mes jambes sans lui. » Elle avait appris à voir que Dieu peut se glorifier dans sa difficulté, dans son infirmité, et elle a vraiment fait en sorte que Dieu soit glorifié par sa vie par son témoignage, par la manière dont elle a côtoyé cette épreuve-là. Et ça vaut pour toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom dans mes rapports avec mes enfants qui sont parfois rebelles. Père, glorifie ton nom avec mes enfants qui ne veulent pas venir encore à la foi, même qui se moquent de moi parfois. Père, glorifie ton nom avec mon patron insupportable, hein, l'incarnation de, 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 du mot marabout. Père, glorifie ton nom dans mes rapports, parfois abrasifs, avec mes collègues de travail. Père, glorifie ton nom dans mes difficultés à l'école. Elle reste, elle reste, elle reste. Si nous sommes prêts à faire cette prière-là, Père, glorifie ton nom. Sommes-nous prêts à la rendre encore un petit peu plus personnelle en ajoutant « en moi ».« Père, glorifie ton nom en moi, dans mon corps ». Vous savez que c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul dans des circonstances qui étaient loin d'être idéales. Alors qu'il était emprisonné à Rome et qu'il écrivait aux Philippiens, nous lisons en effet au chapitre 1, verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul avait planifié un voyage à Rome hein, 
pour aller y prêcher l'évangile, il espérait bien sûr y être fort bien reçu et poursuivre sa route là avec la prière et avec le soutien des chrétiens romains. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. En fait, les choses se sont déroulées de manière très différente. Dans un premier temps, il a été arrêté à Jérusalem. Il a été emprisonné là. Ensuite, il a été transféré dans une prison à Césarée avant d'entreprendre un voyage périlleux en mer en compagnie d'autres condamnés. Il a même expérimenté un naufrage avant finalement d'atteindre Rome où il devait comparaître devant César. Il écrit dans sa deuxième épître à Timothée, et nous nous entendons tous pour dire que 2 Timothée, c'est le testament spirituel de Paul. Il écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 15 à 17, ce qui suit. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes, Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Alors, nous sommes très très loin de voir ici Paul dans un hôtel Sandals, là vous savez ces hôtels de grand luxe, ou encore dans un club med. Il est, il va de prison en prison et finalement il a fait appel à César parce qu'il se rendait très bien compte que tous les complots fomentés contre lui allaient mettre fin à son ministère et même à sa vie. Il en appelle à César selon la volonté de Dieu et il se rend à Rome car Dieu lui dit qu'il va effectivement rendre témoignage devant la cour romaine. Cependant, il ne reçoit pas trop trop d'encouragement des gens autour. Hein? Nous le voyons ici abandonné dans son projet. C'est lorsque nous sommes dans les difficultés qu'on a le plus besoin de notre entourage et de nos amis. Et il va dire à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Entre autres, Figel et Hermogène des amis chers, des amis proches, des collaborateurs, des collaboratrices, et voici que ils m'abandonnent, ils sauvent leur peau, m'abandonnent, je ne vaux plus le coup. Et euh, par contre, il y a eu Onésiphore qui est resté fidèle, mais certainement que Dieu est resté fidèle. Et comment ça s'est terminé, cette épopée-là de Paul Ben, il a été exécuté. On dit qu'il a été effectivement euh, exécuté, et avant sa mort, Alors que la menace, la menace de mort pesait sur lui, il écrit aux Philippiens, toujours dans ce chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alors que je vive ou que je meurs, Christ est ma vie. Si je vis sur cette terre, bon, il y a toute une pléthore d'épreuves, hein, j'ai, toute la, j'ai tout le catalogue là, hein, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai commandé le forfait au complet là, j'ai eu toutes les épreuves, mais... Ils ont tout été supportables parce que Christ est ma vie et il est avec moi en toutes circonstances. Et dans la mort, ben, ce sera la fin de mon pèlerinage terrestre et je recevrai la couronne de gloire qui m'est réservée. Ce sont là des propos incompréhensibles, voire des propos insensés pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui ne vit que pour le monde présent, hein? qui ne vit que pour le plaisir présent pour les hédonistes qui cherchent le moins de difficultés possibles et le plus de confort et de plaisir possible. À quel point cela est éphémère Et éphémère est encore un euphémisme. Le monde présent qui passe, 
qui est en train de se décomposer. On regarde l'économie à l'échelle mondiale présentement, c'est en train de se pulvériser. Les choses qu'on considérait comme solides, comme, comme des colonnes, sont en train littéralement de s'écrouler. C'est éphémère ce monde, mais pour les croyants, pour celui qui n'est pas seulement un professant, mais un véritable possédant qui possède la foi biblique, il n'est pas troublé. Il n'est pas abattu. Il est encouragé. Et dans ses difficultés, il sait que sa vie présente ne sera pas exempte de difficultés. Parce que présentement, il répond à l'appel de Jésus hein, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. Nous savons présentement que nous avons une croix à porter, mais nous savons que elle sera suivie de la couronne. Ce n'est que pour un temps. Nous savons que nous sommes déjà Sauvés, nous sommes déjà en attente de la pleine réalisation de ce salut que le Christ nous a clairement, nous a chèrement et clairement acquis à la croix. Si vous ne faites pas, pas si vous ne faites pas encore partie de ces gens sauvés, ben c'est le Christ qui sauve. Cherchez pas ailleurs, ça se vend pas chez Walmart, ça le salut. Ça ne s'achète pas non plus sur la place publique ou même sur la place céleste avec des bonnes œuvres. Le salut, ça a été acheté. Oui, c'est par les œuvres, mais pas par les nôtres. Ça a été acheté par les œuvres et l'œuvre parfaite du Christ Jésus, et il en fait don. Si vous voulez acheter le salut, vous allez vous retrouver comme Simon le magicien, hein, qui a été maudit par Pierre. Le salut ne s'achète pas, le salut ne se procure pas par quelque bargaining que ce puisse être. Le salut, c'est un don gratuit, c'est ce que ça veut dire par grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, c'est le don de Dieu. Si vous n'êtes pas parmi les sauvés, venez au Christ, courez dans les bras du Christ. Venez à lui, suppliez-le de vous recevoir et de vous accorder son salut. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi de dire Jésus. Et sur cette invitation que j'espère, à laquelle j'espère vous allez répondre, se termine l'émission d'aujourd'hui. Elle va vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Bon, ben là, je vais finir avec ma petite sonnette habituelle hein, en vous rappelant que vous pouvez nous écouter en direct sur Internet, foifm.com, foifm.com, sauf avec Internet Explorer, avec quoi avec, C'est un furteur avec lequel ça ne fonctionne pas, mais tous les autres, Firefox, Safari, Google Chrome, tout le reste fonctionne. Alors, foifm.com, vous pouvez soit nous écouter en direct ou en différé, ou télécharger les émissions. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Alors, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1 877-659-0251 Merci encore de votre présence ce matin. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à débordement de sa parfaite paix. Et je vous confie à la prochaine.